0: Tardes tengan todos ustedes amigos de Cuarte Gol Dolphins este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida y se merecen un hello baby porque justamente hoy tengo a una invitada de lujo creo que es la primera invitada que tenemos en este programa desde hace año y medio ¿eh? la única presencia femenina que teníamos era la niñita niñita saludos niñita te mando un beso un beso de Regil de Red Hola, niñita, te mando un beso. Entonces, bueno, este, estoy muy contento porque tenemos a Kat, Kat de NFL Girls. ¿Cómo estás, Kat?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo aquí, muy bien, todo muy padre. Muchas gracias por la invitación, eh, ya sabes, para hablar un poquito de fútbol americano y de NFL, que es lo que más nos gusta.
0: Exactamente, eso es lo que nos une. Siempre decimos que la rivalidad se queda en el campo, pero siempre somos hermanos de deporte somos hermanos de de este, de, de, pues de NFLeros, ¿no? Somos hermanos NFLeros y no importa las divisiones, no importa la realidad que haya, eso se queda en la cancha y acá vamos a disfrutar y vamos a platicar. Para los que no saben, ella está justamente como embajadora, me gusta decir esa palabra, este, está como embajadora de los Jets de Nueva York, ¿no? Justamente antes de empezar a grabar, me estaba contando toda su historia sobre los Jets, algo súper interesante, es una historia de convicción, me, me, me fascinó la convicción por la que ella escogió este, seguir al equipo de los Jets no siempre eh, le hago la broma al chino Solórzano de que es la gangrene <risa> entonces este pero bueno me da mucho gusto y este pues traemos aquí en este especial de detrás de las líneas enemigas porque como sabes somos eh, compañeros de división la AFC este verdad y nos enfrentamos dos veces al año año tras año y entonces entonces es una rivalidad que ha estado muy, muy pareja, ¿no? Tenemos, creo que ahorita no tengo bien la cifra, pero tenemos una diferencia de ganados perdidos eh, de uno o dos partidos de diferencia, ¿no? Hubo un momento en el que estábamos empatados por ahí este, en victorias este, divididas y, bueno, pues este año mucho cambio, muchas dudas, muchas preguntas, ya queremos que empiece y pues venimos a hacerte preguntas y a... Eh, pues atacarte con preguntas sobre, sobre este equipo y las expectativas que tienes sobre tus Jets de Nueva York para el 2021. ¿Qué piensas? ¿Le entramos?
1: Perfecto, me parece bien.
0: Perfecto, excelente. Esa actitud, esa voz nos gusta. Cuéntame, Kat, este, a la ofensiva, normalmente siempre les hago este tipo de preguntas a mis invitados, ¿no? a la ofensiva, eh, ¿a qué le podemos tener miedo los Dolphins de tus Jets de Nueva York?
1: Creo que sí, la verdad, algo muy afamado, por así decirlo, es la recién llegada de de, de Zach Wilson. O sea, creo que este niño viene a romperla con todo. Eh, además de que, o sea, yo, yo te puedo elogiar completamente a, a mi línea ofensiva eh, y sobre todo ahorita dentro de toda la reestructuración de... Todas las nuevas llegadas de parte de el nuevo coach, Robert Sala. Entonces, la verdad es que yo podría decir... Tenle miedo a la línea ofensiva, pero aún no sabemos cómo funciona. Creo que algo clave que tiene justamente la línea ofensiva es que son demasiado unidos. Entonces, con esta reestructuración todavía hay que checar qué es lo que le falta por, por confirmar. Al parecer... Los no, entre los novatos y los veteranos que están ahorita en, en Nueva York, hay una buena química, mínimo es lo que nos dejan ver por redes sociales. Yo saben que todo lo que se ve en redes sociales no siempre es lo que, lo que es. Entonces, realmente, ahorita no me puedo confiar de mi línea ofensiva que yo tengo toda la fe hasta ahorita. Pero creo que sí, eh, Zach Wilson es el verdadero eh, caballo negro que podría tenerle miedo justamente Miami. La verdad es que con todo el historial colegial con el que llega, eh, un estilo muy definido y a, por lo que se ha visto en, lo, en los minicamps, es un jugador que viene con toda la actitud y toda la intención de hacer algo monstruoso. Muchos de los reportes que, que nos dan es que justamente Zach Wilson eh, tiene una actitud ni siquiera como de novato, o sea, parece como que tiene fácil unos 3 o 4 años ya dentro de la liga jugando como si fuera un titular. Entonces, la verdad creo que por ahí está el verdadero miedo que le debe, deberían de tener los los Delfines.
0: Qué interesante, qué interesante. Digo, al final de cuentas, el coreback, como lo hemos visto, lo hemos sabido y se sabe, es una figura de liderazgo, ¿no? Que se tiene que saber no solamente sus propias jugadas, sino las jugadas de todo mundo, ¿no? Por dónde viene el bloqueo, por dónde va a pasar el running back, por dónde van a pasar sus wide right receivers. Este, La posición de coreback es la más difícil de todo el equipo, justamente por esa responsabilidad. Que, que, que tiene. ¿no? Entonces, es interesante que eh, nos comentes justamente la, ¿cómo llamarle? La madurez que, que manifiesta este exacto Wilson desde, desde estas, eh, digamos, fechas tan prematuras, ¿no? Porque sabemos que aún es prematuro muchas cosas, sacar conclusiones, pero es interesante este, este reporte que me digas, ¿no? He platicado con mucha gente, dice, no, es que su precisión y es que este, sabe muy bien mover a la gente, pero tú me estás hablando sobre una madurez y ese es interesante, no había escuchado yo ese argumento. Pero a mí me viene otra pregunta que, bueno, va justamente enlazado a esto. Y es preguntarte sobre, Zach Wilson podrá entonces, eh, no sé, qué, o más bien qué tanto jugo le puede sacar a sus wide receivers, ¿no?
1: La verdad creo que hay bastante potencial por esa zona, aunque, como te digo, uh, estamos atravesando un, un momento de reestructuración. Realmente... Eh, es complicado hablar de el roster actualmente de los Jets, a diferencia de otros años en los que la reestructuración está a la orden del día, donde todavía estamos eh, puliendo, estamos ahí, sí, yo ya me subo al barco con, con la administración, <risa> pero eh, que a final de cuentas eh, genera un, un cierto desconcierto aparentemente para pronósticos, Creo que a nivel talento, y lo comentaba con algunos amigos hace unos días, que el talento está uh, mejor que nunca en cuestión de reclutamiento, en, en cuestión de contrataciones, en cuestión de desarrollo, justamente también. Eh, pero la verdad es que si algo nos enseña este deporte es que y como hay jugadas espectaculares a nivel individual... Eh, a nivel eh, campo importa muchísimo el, el poder crear una sinergia en equipo. Entonces la verdad es que hasta un cierto punto te podría decir que con el estilo de Zach Wilson por aire, me parece que se tendría un, eh, un avance... Bastante considerable. Creo que Zach Wilson está preparado para generar números por aire importantes. Ya que, como lo mencionas y como lo menciona muchísima gente, Zach Wilson es un coreback un poquito más de bolsa. Pero que tiene una movilidad. Eh, es un coreback que diríamos por ahí los mexicanos. Donde pone, la, donde pone el ojo, pone la bala. Entonces, creo que a, a ese punto realmente... Eh, los receptores estarían preparados, aunque me preocupa que los receptores son jugadores, digamos, frescos. Es, un, es una plantilla fresca, no hay muchos jugadores veteranos que puedan dar esa solidez. Me preocupa muchísimo, ahorita que con lo que abriamos justamente de la ofensiva, que la ofensiva no es una ofensiva veterana, no es una ofensiva... Eh, que tenga muchos mentores para que estos chavos tomen esa, esa conciencia. Sin embargo, eh, parece que la cosecha de este año, y no nada más lo digo por Roget, sino por también por otros equipos, esta generación de novatos está brutal. O sea, estos chavos llegaron con, con otra conciencia vienen más preparados, no sé qué les dieron en la universidad, que nos pasen la receta para salir así, porque <risa> la verdad es que están, están tremendos. No sé si si en, en tu caso te he te llegado a llamar la atención que eh, ahora con los minicamps y los campamentos en los que tuvieron que asistir todos los jugadores, te ha demostrado muchísimo esta parte y sobre todo en los equipos que sí reclutaron mucho talento nuevo.
0: Sí, este sí, sí, sí. Yo considero también que es un equipo muy joven en general, el de Jets. De hecho, eh, lo hemos platicado aquí con el chino, ¿no? Que es como uno de los puntos negativos en la inmediatez, positivos a largo plazo. Porque es un equipo que, número uno, tiene un coach que eh, se está basando mucho, se, se basaba mucho en la defensiva. Número dos, es un coach nuevo. que Bueno, de, con Adam Gates, cualquier cosa es mejor, que, lo que sea que tengan es mejor que Adam Gates. <risa> este, sí, sí, sí. Y conocemos el trabajo de Sala, que es un coach serio, que es un coach que, 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 que gusta lo, le gusta lo que hace, es un coach que este, lo que toca tiende a mejorarlo, ¿no? Este, pero a final de cuentas es un coach nuevo, ¿no? Entonces este, es congruente. El chino así lo maneja siempre con la palabra de congruencia. Estoy de acuerdo, ¿no? Fue un draft incluso eh, completamente congruente con lo que se tenía pensado. Tienes un coreback, lo vas a proteger y le das armas. O sea, es el camino, por decir, es un camino, ¿no? Este, pero eh, te lo comentaba de esto. Sí, es un talento joven que está. Eh, yo hice por ahí cierto estudio de Alaya Vera Toker, hice el estudio por ahí de este muchacho, Elaya Moore. Este, y sí, es gente. Eh, que a pesar de que no fue, digamos, primera ronda, ¿no? Es gente que, que bien pudo haberlo sido en algún momento, ¿no? este Y además, eh, digo, como dices, es joven. Mi duda, por ejemplo, es, por ejemplo, si este Zach Wilson, con todo su talento, podría explotar con receptores que se han quedado un poquito cortos por lo que quieras. A lo mejor no por ellos, a lo mejor por la gestión, a lo mejor por el coacheo, a lo mejor por el coreback, ¿no? Saludos a Sam donde quiera que esté. Pero, ¿será suficiente con Corey Davis, Denzel Mims, Jamison Crowder? Contra la contra la, la, el perímetro de Miami, que es de los mejorcitos que hay en la liga, ¿no? Byron Jones, este ahorita este Xavier Howard. Y si no llega Noick Binogheny, y si no tenemos como safety al, a este Jevon Holland o Jason McCarthy. Eh, dos este, strong safeties que son de lo mejor que he visto en Miami. Que es este Brandon Jones, que entra en su segundo año. Y este Eric Rowe que eh, cayó y cayó y tapó a Titans como George Kittle. Sackers, por ejemplo
1: Sí, o sea, creo que algo, algo importante en esta parte y justamente lo que mencionas eh, independientemente del talento reclutado, eh, en el caso de, a mí me parece que una de las contrataciones más importantes que tuvo los Jets en, en lo que fue la agencia libre, fue justamente Corey Davis, o sea, viene de unos Titans que la verdad eh, mucha gente ...observó el, el juego terrestre de, de, de los Titans. Pero algo que me llamaba mucho la atención era era él. Y creo que era una de las necesidades básicas que tenía el equipo el año pasado. La verdad es que creo que eh, a nivel de, de perímetro... Para, ...para poder salir más allá de la bolsa... Eh, ...hay justamente esa solidez... Y esa confianza que le puede brindar al equipo. La verdad creo que al, al final del día, y basándome meramente en los reportes, y uno que otro video, yo también tengo que escautear literalmente al nuevo talento de mi equipo. Sería una irresponsable, si no. <ríe> Pero sí, claro, claro. Eh, el, el talento de, de Zach Wilson dan completamente para darle esa confianza y esa eh, certeza. De los mismos receptores a poder salir más allá de las fronteras de los del, de las 10 yardas. La verdad es que creo que algo muy interesante en este sentido es que estos nuevos... Más bien, esto este equipo de receptores tiene algo especial. Todos, todos son jugadores que a lo mejor no tuvieron... Grande, grandes jugadas fuera de los, fuera de los novatos eh, son jugadores que no tuvieron un, no, no han tenido una carrera con sus otros equipos que, que tú digas se han vuelto iconos dentro de la liga actualmente o en los últimos años, sin embargo por algo tienen los contratos que, que se les dieron, por algo están en la liga más importante de, de fútbol americano entonces creo que Wilson tiene toda la capacidad y toda la, la solidez para ir más allá de lo que podemos notar. Que ahora, el perímetro, como lo mencionabas, ese sí es un problema. O sea, la verdad, o sea, creo que sí, a pesar de que Robert Sala es un coach defensivo, yo noto que todavía hay huecos importantes en la defensiva y, por ejemplo, a mí me gustan mucho los coaches que tienden a ser más, más fuerte a sus defensivas, tienden a ser más eh, como protagónicas en el campo. Eh, yo soy muy del, del team que habla de que las defensivas ganan campeonatos. En este caso no espero que los Jets ganan campeonato, que sí, mira, si ya los vemos en el Super Bowl, ¿quién soy yo para decirles cuál es su destino? Sin embargo, sí creo que... <risa> en el perímetro y lo han mencionado muchísimos expertos eh, el perímetro de los Jets actualmente es un problema, o sea a diferencia del, de la forma en la que se ha reconstruido la ofensiva, el perímetro de los Jets a nivel defensivo nos falta eh, ese corner, nos falta esa confianza en el safety, yo creo que Verdaderamente, una defensiva así debe de estar reforzada con talento veterano. No lo tenemos.
0: Ok, sí, 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 coincido. Digo, no, no me quiero adelantar a la parte de la defensiva de Jets, pero sí coincido en esa parte del perímetro. Eh, ahorita lo vamos a tocar un poquito más a fondo. Eh, entonces, eh, digo. Ahorita tocaste el tema de la línea ofensiva un poco De los Jets que es, este, que es buena pero es joven Y que además se tiene que integrar nuevamente este Número dos Wide receivers que son competentes Que son capaces, que tienen la veteranía De alguna manera para eh, Darle confianza a Zach Wilson Y eh, ahora Cuéntame sobre Tus running backs Mis
1: running backs Híjole <risa> este, pues ¿Qué te puedo decir de mis running backs. O sea, creo que algo, algo Que en ese aspecto sí me Preocupa es justamente El área por tierra Te digo, creo que Una parte vital Como, como lo mencionaba de la ofensiva Creo que es el corazón y, y todo el mundo lo dice La línea ofensiva es el corazón Y creo que en el caso de los running backs eh, el talento como... Eh, ¿Quién te puedo decir? ¿Quién podría ser? Es que <ríe> me sale nombre... Josh Adam creo que... Eh, es un jugador que... Que, que tiene... Mucho que dar. Eh, confío plenamente en que... Por el área, por tierra, se puede hacer algo... Algo espectacular, algo que no que no se esperan, porque mucho del escauteo que se le ha hecho, a, en este caso, a los Jets, y sí, mucho por parte de, de Zach Wilson, es el área aérea, pero los running backs como Josh Adams, creo que te dan esa, esa calma de poder decir, eh, ok, eh, po podemos jugárnosla. Creo que más bien el área de los running backs va a ser como una distracción. Creo que se va a convertir en, en, en esa herramienta en la que equipos eh, durante el calendario van a, van a confrontarlos eh, como una opción meramente para salir de situaciones de presión. Entonces, realmente... Eh, Creo que el, los Ronnie Max como, como él, eso es lo que van a dar. Devin Coleman, tal vez, puede ser que, y sobre todo que por ejemplo, a pesar de que no, no era el área de, Esto de no es Robert el Sala, eh, conoce perfectamente eh, el pensamiento de, de del head coach. Entonces creo que también es, es una pieza clave que va a haber justamente en este sector.
0: Ok, ok, ok. Yo siento que te estás viendo un poquito muy optimista, pero sí, 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 digo, son argumentos válidos. Este... <risa> sí, 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 digo, porque digo, a mí, Steven Coleman, la verdad es que me ha dejado mucho que desear, en, muchos, en, en algunos, en los últimos años, ¿no? Este... la Michael P. Ryan, el año pasado, pues, desaparecido también un poco, y, este, y bueno, también como dices, el, el, la línea ofensiva va a tener que apoyar ahí muchísimo. La línea ofensiva es el corazón, lo dijiste muy bien. Y la línea ofensiva que tiene que dar mucho. Eh, y te voy a hacer una cosa. Yo creo que, y te lo voy a preguntar aquí ya con lo que hemos dicho, eh, yo creo que aquí Miami tiene un poquito de ventaja porque la línea defensiva de, de Miami contra la carrera... Eh, fue, fue buena el año pasado, ¿no? Lo que es este trío de eh, líneas defensivos como Christian Wilkins, como Zach Sealer, como este, el novato el año pasado, eh, Raccoon Davis, fueron muy buenos contra la carrera, ¿no? A lo mejor no, no tenían pass rush, no tenían esa presión al coreback, pero contra la carrera sellaban muy bien los huecos, este, los corredores que llegaban a pasar por su, por su gap no podían correr más de dos yardas, una yarda detrás de ellos. Este, sabes, incluso equipos corredores preferían correr por fuera de los tacles y no, no enfrentarse a esta línea defensiva. Entonces, Este, eh, yo, como dices, a pesar, a, a no ser que, que demuestren o pase algo en este eh, off season o en este, ya que empiecen los training camps, eh, lo veo muy complicado que, que, que Jets pueda superar esta línea defensiva por tierra y. Y no sé, entonces aquí viene la pregunta eh, Si Jets Pasa, si Jets pasa la pelota ¿Quién ganaría? ¿Jets o Miami?
1: La verdad eh, Es que digo, o sea <ríe> Siento que a mi equipo Ahorita no, no lo conozco Justamente por esta parte de, de De Que están, estamos nuevos Estamos nuevos, parecemos salidos del, del Empaque, pero yo creo que ...por tierra la gana Miami. Ok. La, la verdad es que... Eh, ...con las habilidades... ...de tu mariscal de campo... ...y... ...toda esta parte de... de ...del escauteo, creo que... A fin, ...al final del día, pese a que yo pienso... ...que eh, el área por tierra va a ser un... ...un área de distracción... ...eh... La va, a ganar, la va a ganar Miami completamente. La verdad es que en, en ese aspecto y tiene muchísimo tiempo en el que los Jets por tierra no traen nada. Eh, es muy, muy triste, sueno muy optimista. A su parece, ahora parezco, eh, estoy polarizando las cosas. Pero realmente tengo la confianza en, la, en el área por tierra como solamente una, una herramienta. No, no lo veo como el método de, de la ofensiva. Realmente hay mucho que trabajar en ese aspecto y la verdad creo que no hay elementos 100% confiables en, en ese sector. Yo hasta un cierto punto puedo decir que con eso sí me quedé con ganas de, de ver un poquito más... Bueno, todavía no se acaba la, el off-season, pero... Eh, de que se puliera más ese sector por el hecho de que habla mucho de un equipo el área terrestre, entonces eh, creo que la, la, la pregunta se responde sola, caray, o sea, <ríe> Delfines lo va a ganar, así de fácil, eh, okay. así lo veo. <ríe>
0: Sí, 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 no y, y exactamente, o sea, tiene, tiene congruencia lo que no, lo que nos respondes. Digo, además, eh, como bien dijimos hace rato, ¿no? Creo que un equipo, eh, los Jets son un equipo que hoy están en plena reconstrucción, aunque hicieron un draft eh, pues bastante bueno, no podemos tapar todas las necesidades de un equipo en un draft, ¿no? Eh, tienen eh, una línea ofensiva joven, talentosa, tienen wide receivers, veteranos, más por ahí un, un, un novato bastante prometedor Un coreback con mucha promesa también, obviamente, y este, pero obviamente eh, queda este, a deber un poquito la, 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 la parte del de acarreo ¿no? este, Entonces sí, sí, te entiendo, entonces creo que ahí podemos decir que si Jets pasa la pelota, eh, Miami con su perímetro puede, puede, puede este, frenarlos, ¿no? Puede, por ahí, por la experiencia que ella tiene también este perímetro. Y si Jets corre la pelota, también yo, yo creo que ahí puede ganar Miami por como tú dices, ¿no? Creo que ahí ni Frank Gore pudo hacer eh, milagros el año pasado, ¿no? Por lo mismo que decíamos, un equipo disfuncional, por el, empezando por el dueño, después por el coach y el año ofensiva, pues no se diga, ¿no?
1: Sí, un, un equipo bastante remoto, para ser sinceros, en 2020, un equipo que no tenía líder, no tenía ni pies ni cabeza para hacer ceros claro. O sea, la verdad creo que la parte más triste de, de los Jets en ese aspecto es justamente ese distanciamiento. O sea, parece que aquí la pandemia y la distancia social, o sea, ellos no tomaron sana distancia, ellos tomaron tóxica distancia. Realmente fue como, no quiero ver, yo así lo interpreté. Como, no quiero ver... Me voy porque no existo o me volteo porque porque está feo el panorama. O sea, creo que lejos de trabajar en soluciones, de trabajar en, en este sentido, realmente eh, sobre todo se vio mermada un, un área que, que es, se necesitan líderes, se necesita gente con convicción y no la vi, sinceramente no la vi.
0: Claro, 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 y sí, 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 se notó, ¿no? De hecho, desde el. Perdón, tú eres fan de Joe Flaco, aunque tú aficiones a los Jets, sé que eres aficionada y, y fanática de Joe Flaco, pero Joe Flaco era la cara del equipo, ¿no? Es este, apatías, es Joe, apatías flaco, ¿no? Se, se junta este grupo de corebacks apáticos como Jay Cutler, ¿no? Joe Flaco, ¿no? No, ¿no? no no sé por qué, yo, yo personalmente no sé por qué lo siguen tanto cuando de verdad no le veo una gota de pasión en sus rostros. ¿no? Entonces creo que era, efectivamente la cara de Jets el año pasado. Y mencionabas ahorita, por ejemplo, si la defensiva, la cuestión del perímetro. Y aquí, como tú dices, la, la, la pregunta se responde sola. Si Miami pasa la pelota, es muy seguro que Miami pueda ganarle a este, a este cuerpo de... Eh, jugadores de, del perímetro de Jets que por lo menos el año pasado eran puros undrafted free agents, eran agentes libres no drafteados no este pues obviamente puro joven no tenía experiencia, no tenían digamos el nivel requerido para ser titulares en la NFL, entonces este no sé qué tanto, cuéntame tú, este Kat, qué tanto cambió el perímetro del año pasado hasta ahora que llevamos de, de offseason
1: no mucho, eh <risa> Sin. Realmente, eh, de hecho, hasta ahorita, o sea, hasta hace como dos horas que andaba revisando noticias de, de mis jets. Eh, realmente no, no ha cambiado mucho eh, la parte del perímetro y es triste porque ya a estas alturas, las fechas en las que estamos y seguimos en ese sector, un poquito perdidos, o sea, realmente no creo que Marcus May vaya a ser la gran parte de la chamba para ser sinceros, o sea eh, creo que eh, a final de cuentas en la parte en esa segunda línea, realmente Jets no va a traer mucho, mínimo hasta ahorita eso es lo que se ve Creo que en la fortaleza de la. van a jugar con una defensiva que va a ser más, eh, más de bloque, va a, a jugar a contener, lejos de, de interceptar, lejos de trabajar en esta, en esta área de, de hacer que el, el balón se pierda por, por aire, eh, que se pierda a la distancia. Eh, y me parece algo negativo, por así decirlo eh, creo que el fútbol ha evolucionado lo suficiente como para, como para cambiar esa mentalidad de que solamente se, se contiene creo que es tan cambiante que debes de tener ese plan B y el plan B de la defensiva no está armado el plan B no no aún no está cocinado tal vez quiero pensar eso, tengo el optimismo de que de que no, no hay justamente porque están buscando las personas que puedan hacer el trabajo. Además de que, para ser sinceros, ya, hasta ahorita donde va el reclutamiento, hasta ahorita donde van eh, todas estas adiciones, correcciones, eh, van bien algún problema y alguna debilidad. Creo que la debilidad más fuerte del equipo ahorita. A puro nombre, a puro... ...video de... descauteo escauteo... ...creo que eso es lo que... ...la verdadera debilidad de, de los... ...de los Jets... ...fácilmente, como lo mencionas... ...Miami va a poder... ...irse... ...sin problemas... Eh, ...en el perímetro, ¿no? Ni siquiera la van a pensar, o sea... ...es como, ya, ya hasta uno... ...piensa, si llegamos con esa deficiencia... ...hasta entonces... Los mismos equipos van a tomar esa alternativa, van a jugar a pegarle al perímetro y sobre todo que, como te mencionaba, para mí un equipo que es defensivo creo que debe tener más veteranos y ni siquiera lo hay, y no creo que lo haya, la verdad.
0: Sí, 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 pero me viene, por ejemplo, a mí otra pregunta, ahorita que lo dices. Un equipo con un coach de índole defensiva debería exactamente tener este, pues, cubierto lo más que se pueda todas las posiciones. No tienes perímetro, pero entonces ¿a qué le tiras? Y yo pregunto ¿qué tal está tu presión al coreback en la defensa? ¿qué tal están tus linebackers? ¿Miami va a poder correr? ¿Miami va a poder lanzar con tranquilidad? ¿O va a ser presionado por eh, tu defensiva? Ahí... ¿A qué le debe tener miedo Miami?
1: Creo que realmente ese, ese es el, el sector. O sea, como te mencionaba, eh, la defensiva de Jets no es una defensiva eh, nueva, por así decirlo, en cuestión de idea, aparentemente, porque es una defensiva que va a trabajar en presionar al coreback, que va a trabajar en contener. Entonces, eh, Creo que la, al final del día, lo que es la línea defensiva, y es algo que a mí me, me sorprendió muchísimo, porque a la hora de, de la agencia libre había nombres pues fuertes para, para esta parte. O sea, creo que Sheldon Rankins eh, llega a, a la línea defensiva justamente a hacer mucho de este trabajo. O sea, yo, yo qué más quisiera que, por ejemplo, si habláramos de línea defensiva, tener un JJ Watt, ¿no? O sea, que ahorita ya, ya está un poquito mermado. pero sí, <ríe> pero sí. sí, sí. Qué más quisiera uno, y creo que todos quisiéramos uno eh, en sus mejores tiempos, pero eh, la línea defensiva creo que se ve, no sé, mejor de lo, que, de lo que puede parecer en comparación el perímetro. Por ejemplo, el área de... De, de los linebackers que es vital también ver qué estilo va a manejar en ese sentido la defensiva. Más que nada por, por el hecho de que si van a jugar con una una 40 o van a jugar con una 30 es es lo que creo que va a ser la diferencia. Pese a que actualmente lo que más vemos en NFL es son defensivas 30. Eh, si se maneja una buena estrategia con jugadores de la talla de, de Sheldon Rankings, de, no sé, quién más podríamos decir, de de Winnie Curry, eh, probablemente podamos ver algo más certero en, este, en ese sentido. Además de que... Eh, eh, yo siento, Pues o sea, a lo mejor no, no está... No está de lo mejor, pero creo que algo que, que podría ser un problema para Miami en, en este sentido es que no, no sé qué tal, no te digo, como te dije al principio, no tengo exactamente estudiado a, a Miami, pero me parece que no, no es una línea ofensiva fresca, o sí.
0: Es una línea ofensiva muy joven también. Eh, vamos a pasar lista. Creo que los únicos veteranos es el centro. El centro de este, que es Matskura, que viene justamente de Ravens. Este, por ahí te debe sonar el nombre: Matskura. Este, tenemos de. Digo, todo es muy un misterio, como bien dices, es un misterio, pero yo pienso que los titulares van a ser en el lado izquierdo, Austin Jackson. Lado, eh, como guardia del lado izquierdo, también va a ser este Solomon Kingsley Centro Matskura, que es el veterano. Como guardia derecho, que se va a hacer el lado, tu, el lado eh, ciego de Tua, va a ser el recién eh, drafteado la, Liam Eikenberg. Y como tackle derecho, lado ciego de Tua era este Robert Hunt y todos entran a su segundo año menos eh Mats Kura, ya él es veterano, cuatro o cinco años en la liga y este obviamente Liam Eikenberg que sería su primer año en profesional. Entonces este es una es una línea eh, pues bastante bastante joven. Ay, no,
1: pues ya me deprimí. ¿Sabes que? Ya, ya. <risa> <risa> ya, ya le tenía confianza a mi, línea, a mi línea defensiva, ya, ya me la decís.
0: <risa> pues mira, aquí vamos a citar al chino, y el chino dice que le tiene mucha confianza justamente a Carl Lawson, y justamente a Queen Williams, que yo le decía: Bueno, es que aquí Queen William Williams me asusta que no me asuste, ¿sabes? Porque cuando eh, él llegó drafteado fue una gran promesa. Tuvo muy buenos números, pero en algún momento se apagó. Me parece que por ahí estuvo lesionado, por ahí estuvo. Ah, algo, no, no recuerdo qué fue lo que pasó con Keenan Williams, que cortó su desarrollo. Y la verdad es que hoy día eh, el talento lo tiene, pero no me asusta. No, yo creo que eh, sí podrá eh, esta línea, esta línea ofensiva de Miami que entra a su segundo año, ¿no? que tiene un centro, oh, pues que fue bastante bueno en ronda 2, o sea, mucho techo por desarrollarse, ya ellos tuvieron su año, Miami el año pasado fue el único equipo que se ha aventado con tres linieros novatos en su alineación su, su titular, nunca, se, nunca había pasado en la NFL, entonces ya tienen experiencia estos tres muchachos, ya entran a su segundo año, ya saben de qué se trata la cosa, ya eh, por lo menos ya conocen a este, estos Jets que se, vienen este, pues, que se vieron dos veces al año el año, el año pasado. Y este, pues, 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 el chino le tiene mucha fe, como tú, a esta línea defensiva. Él dice que es la mejor línea defensiva de la división, a lo que a Watson y yo decimos, ajá. <risa> <risa> pero, 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 bueno, bueno, bueno. Pues, digo, son muchas preguntas y esperamos a que llegue también ya la, la temporada, ¿no? Entonces, Creo que mucho es...
1: de, de lo que se va a ver en la diferencia en este aspecto va a ser justamente te digo, el sistema que vayan a implementar es el que el que se va a ver eh, reflejado. Creo que después de haber visto a Sala en, en los 49ers eh, y el estilo de juego que tenía a la defensiva con ellos, creo que, eh, y de hecho, para ser sinceros, es, es un coordinador defensivo brillante, eh, me da la impresión a mí que, que tiene la solidez para para de verdad soportar cualquier línea ofensiva, no, no me atrevo a decir que sea la mejor línea defensiva de, de la división. <ríe> no soy tan arriesgada como Rodrigo, pero, <ríe> pero tengo confianza en que realmente mucha de la mentalidad y mucho de lo que trae de años eh, Robert Sala va da para, para ver una, una defensiva impresionante y parte de esa impresión va a ser justamente esa línea o sea, yo yo lo que me muero por ver si son eh, esa, esos sacks que me, me vuelven loca, creo que es una de las cosas que más disfruto del de, de fútbol americano como ver también esa parte de de romper con la, con la visión eh, creo que Ua, en ese aspecto sí, sí va a tener problemas, te dije <ríe> creo que ya me desanimó porque la pintas muy bonito con tu línea ofensiva y es como de <ríe> ya no sé si, si, si mi línea defensiva de veras la va a armar o no, pero hay confianza, es lo importante, hay confianza.
0: Vendo bien el equipo ¿no? O sea, puedo venderle piedras incluso si quieren, <ríe> lo, lo, pongo, lo pongo todo muy bonito, pásale, pásale lleves una línea ofensiva joven este, sí, sí, sí como dices, ahorita acabas de mencionar a Tua ahora voy a vender a Tua este, pero también Tua el año pasado eh, jugó muy limitado, ¿no? por tanto por indicación del coach, como por lesión como por lo que tú quieras, él jugó muy limitado, se espera que este año eh, ya esté mucho más suelto, con mucha más confianza, que sea ese coreback eh, móvil eh, que vimos en Alabama, ¿no? que sea ese coreback arriesgado que vimos en Alabama, que que rompía tacleadas, que sabía el extender la jugada, que podía mandar un pase con láser a 40 yardas, de saludos a tu perímetro, y que bueno, que si la línea ofensiva no soporta a Keenan Williams, que no soporta a Carl Lawson o a Sheldon Rankins, él pueda eh, con sus piernas salvar la jugada, ¿no? este Entonces, este, pues, pues se le viene ahí, se le viene la noche a, a, a los Jets, ¿eh?
1: <risa> Va a ser va a ser literalmente y, y lo veía el día que anunciaron el calendario Creo que son es, Esos dos partidos divisionales con Miami Van a ser clave Justamente para, para ver Porque hay mucha gente que decía Se lo va a llevar Miami fácil Pero yo uh -huh. creo que a estas alturas En la forma en la que se ha armado el equipo Y, 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 y con aficionados como tú Que venden muy bien su equipo eh, creo que eh, realmente va a ser un partido que, que se puede inclinar fácil a cualquiera de los dos lados O sea, la verdad es que es tan polarizado en estos momentos Que no sabes qué vas a pasar y eso es lo que lo hace más emocionante Creo que a mí es, lo, es el equipo que más me emociona Lejos de ver a Búfalo, lejos de ver a, a los Patriotas Que yo creo que ya los Patriotas eh, vienen en declive la verdad, a pesar de que, de que Bill Belichick es un genio, creo que vienen, vienen para abajo ya. Eh, la verdad, creo que el rival, el verdadero rival de los Jets en la división se llama Miami Dolphins. O sea, sin ningún problema.
0: Sí, eh, a Watson le va a doler mucho esto, pero yo también considero que ahorita quien podría más o menos. Eh, quitarle el segundo lugar o el lugar de Comodín eh, a, a Miami eh, sería justamente Jets, eh, lo veo remoto en tanto que es un equipo muy joven, con muchas reestructuraciones que tiene que encontrar su ritmo que tiene que encontrar su estilo de juego tiene que encontrar de la manera su coach tiene que, eh, además de que es un equipo muy joven, como tú dices, tiene que integrarse todo, entonces eh, podría ser, podría ser, por eso Miami también eh, está muy presionado ¿no? porque no puede permitirse que número uno, Patriotas, con todos los problemas que tiene, eh, le quite el lugar de Comodín, y número dos, que Jets, siendo un equipo tan joven y con tantas este, reestructuraciones, le quite el lugar como Comodín, tiene que pasar a playoffs como como, como el mejor Comodín, sí o sí, y, este, y, y bueno, obviamente hay que ver Bills, ¿no? porque Bills está muy crecido, está muy, este, muy, muy alzadito, yo siento que ya la NFL también le está agarrando la medida a Josh Allen, y a Estefón, Estefón, ¿dónde iba a ser Estefón Gilmore? Estefón Dix. Este, <risa> y bueno, eh, también hay algo que considerar en el calendario que lo mencionabas: si es que, por ejemplo, eh, también se nos enfrentamos hasta la semana 11, ¿no? Hasta la semana 11, cuando ya en teoría eh, Zach Wilson va a darse sus topes con la NFL profesional, tanto en pretemporada como en, digo, si es que lo llegan a meter, por supuesto, si es que quieren arriesgarlo. Eh, como en temporada regular, ¿no? Son ya 10 semanas de preparación para este partido contra los Miami Dolphins porque los partidos divisionales siempre son muy pesados y siempre son muy impredecibles. Entonces, eh, tiene ya Jets 11 semanas para aclimatarse, para integrarse para y dar un buen eh, duelo contra los Dolphins en la semana 11 de noviembre 21. Eh, ustedes empiezan como locales este, en el MetLife Stadium eh, una ventaja para Miami es justamente que eh, no va a haber frío todavía en noviembre eh, allá en Nueva York, ¿no? No va a haber nieve, que nos complica, se nos complica mucho en, en los climas fríos. No va, haber, no va a haber nieve, afortunadamente. Y, este, sí. y además de que el, el una semana antes, una semana antes, eh, eh, nos enfrentamos a los Ravens en jueves por la noche. Entonces vamos a tener por ahí tres días más de preparación. Sale, este, y en el partido de vuelta, por decirlo de una forma, en el segundo partido de la serie, Miami llega de su semana de bye, ¿no? Y, y luego llegamos como locales. Como locales, cuando llevamos eh, ya tres semanas sin viajar, ¿eh? Porque te, recibimos a Panteras, semana 12, recibimos a los Gigantes, en la semana 13, descansamos en la semana 14 y recibimos a Jets en casa, en la semana 15. Entonces, tenemos de ventaja que no, no viajamos en, esa, en ese mes literal, en todo el mes y este, y tenemos una semana de descanso antes de enfrentar a los Jets, entonces, uy uy, uy, yo creo que si tienen la, la, la oportunidad de ganarle a Miami será en la semana 11, en el primer juego de la serie.
1: Y no tanto, porque a final de cuentas eh, Búfalo juega un día antes, bueno Jets juega un día antes con Búfalo, y a pesar de que es, es, es local eh es un equipo que pega fuerte. O sea, uh -huh. como lo dijiste, viene crecido, pero pega fuerte. Entonces, ya me preocupé hoy. O sea...
0: <risa> no, está bien, está bien.
1: ¡Ya no juego!
0: <risa> está bien, está bien. Y mira, te lo digo a ti, como se lo digo a toda la afición en general de los Jets... Eh, y, y el chino lo sabe, y el chino se lo he dicho también, en esta reestructuración, prudencia y paciencia. Se vienen dos años difíciles, se vienen dos años complicados, pero tú lo has dicho muy bien, o sea, han hecho una reestructuración adecuada hasta ahora, o ¿no? tal vez insuficiente porque, bueno, no se puede hacer todo en un año, pero ha sido adecuada y, pues, eh, por lo menos ya han, han, han dado buenos pasos, ¿no? Eh, yo creo que con Adam Gates y con, el, y con este, en gestiones pasadas ya hubieran ahí empeñado el, el equipo para contratar a quien te gusta a, a este Karim Hunt, ¿no? Así dices, como que ¿por qué hiciste eso? Pero eso ya hubieran hecho los Jets en este, gestiones pasadas, ¿no? Aquí no se vuelven locos, aquí se van por coreback, se van por línea, se van por wide receivers, apuntarán lo que pueden y mira, este año a lo mejor eh, va a ser un, un, un año de derrotas, pero todavía se justifica en los Jets, así que Prudencia y paciencia, amiga mía, prudencia y paciencia. No, cualquier una
1: serie de derrotas, la verdad, o sea, perdón por la interrupción. Dale, dale. Pero, porque simplemente, o sea, nos vamos al 2019 y Jets ganó siete partidos. O sea, creo que si eso pudo hacer Abraham Gates en 2019. Ahora con, con la bendición de Papi Roberts, ¿eh? este, creo que todo puede pasar. O sea, ¿por qué no, yo no, ¿por qué no me puedo ver en Playoffs? O sea, la verdad es que así me siento. Una parte de mí es como como tú dices, prudencia y paciencia. Prudencia y paciencia. Pero otra parte me hace soñar muchísimo esta nueva era. Y la verdad tengo fe en que muchos de los problemas de los Jets es la falta de identidad. Y... Creo que en este momento es justamente lo que se está generando. Creo que hay ese optimismo, esas ganas de ver al equipo otra vez volar. A lo mejor no, no, como te dije al principio, o sea a lo mejor no estoy esperando verlos en Super Bowl, que si ese es su destino, ¿quién soy yo para negárselos? Pero la verdad es que yo creo que hay muchísimas posibilidades de ver un equipo diferente. A lo mejor no a la ciega. Como me siento ahorita viendo el roster, no es un equipo que al que pueda decir le apuesto toda mi quincena a que mínimo llega a playoffs. Pero creo que la racha va a ser distinta. O sea, a lo mejor sí, sí va a haber partidos perdidos, sí, veo un calendario complejo, me abriste los ojos a, a otras situaciones ahí... Que descansamos muy temprano. O sea, estamos ante una temporada de 18 semanas. Nos vamos Además. a aventar nuestro descanso en, la, en el primer tercio de la, de la temporada. Realmente es un calendario que no... Suena fácil, aparentemente. Pero no lo es. Es un calendario complejo. y, Pero creo que hay... El talento, algo que faltaba mucho hace, hace mucho tiempo, y hay mucho optimismo, y además de que hay una nueva mentalidad. Eso para mí creo que es lo vital. Algo que le faltaba era vida al equipo, y ahí está sobre la mesa. Ya está puesto y es muchísima la ganancia para mí. Creo que ya a estas alturas yo me siento como a mi universo de todas somos ganadoras ya, pero a este punto <risa> creo que es, es la mejor parte. Ya hay un, un cambio de. De mente
0: ahí. Sí, sí, eso sí, no, eso sí no te lo voy a discutir. Hay un cambio en la mentalidad de este equipo que de años para acá se le veía completamente sin pies ni cabeza. Que cuando ganaban era como de, bueno, ¿por qué ganaron? Realmente se jugaron terrible. El año pasado, un año que de verdad este, los Jets tienen que olvidar, porque pues, fue un año terrible, o sea. Se, se tanqueó, y lo peor es cuando tanquea sin la intención de tanquear, ¿no? O sea, todavía Miami se le acusaba de tanquear en 2019, pero pues había la intención allí, de, ¿no? En jaguares ahí había la intención, como que es a propósito, pero no, Jets parece que tanqueaba sin, sin, sin ese motivo, ¿no? Entonces sí fue terrible, pero sí, coincido en que vienen tiempos, eh, digo, yo como Miami, la gente de Miami va a odiar como dije aquí, no se trata de odios, ni de rivalidades enfermizas se trata de que somos hermanos de deporte hermanos de afición, hermanos de de, este, de, de pasiones, ¿no? y me da mucho gusto por, por los Jets que pues, eh, por ustedes aficionados Jets, que pues, se merecen tiempos mejores, ¿no? porque si van a perder por lo menos se vea que están dejando todo en la cancha, ¿no? como años anteriores donde como bien dices tú, este no se perdía y como que no pasaba nada, como que ya me quiero largar de aquí, ¿no? Entonces, pues, eh, y, y, y me gusta mucho también la división porque no va a ser fácil en tiempos futuros eh, ganar la división, ¿no? Llevamos 20 años de, de que, oh, sí, 2000, 20 años de que la división era patriota, ¿no? Y que se sabía que la división iba a ser patriota, ¿no? Y ahora se vienen años en los que ya no se sabe quién va a ser el líder de la división, ¿no? Si unos Bills, si unos Jets, o unos Miami Dolphins, ¿no? Que, que se están este, armando muy bien, que están haciendo un buen trabajo, este... Y se vienen tiempos muy interesantes, se vienen años muy interesantes, con todo el talento joven que tiene Miami, con todo el talento joven que tiene Jets, con el equipo que ya se formó en Bills, entonces, se vienen momentos muy interesantes en la división AFC Este. Kat, muchísimas gracias por venir, cuéntame tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. <risa>
1: ok, eh... Para los que no saben, yo me defino realmente a estas alturas que soy, uh, no lo sé, pero <ríe> soy una manita, que anda por ahí, que hace fotografía, soy fotógrafa profesional, entonces me pueden encontrar, fotógrafa personal y creadora de contenido, me pueden encontrar en arroba catdas con z y cat con terminación en la ah, en la <ríe> bueno, cat. Te dije, mi problema son las redes sociales. Ay, Dios mío, okay. Con
0: calma, con calma. Nadie <risa> te está correteando, ¿eh?
1: <risa> <risa> no, pero siempre ha sido mi problema decir así como que, ¿cómo te encuentro? Es como, uh. <risa> nombres raros que ponen las mamis, pero te amo mamá. Eh, <risa> así son las cosas. <risa> pero me pueden encontrar como <risa> arroba cat-th, y luego das con z, y al final le ponen un guión bajo. ...en Twitter, en Instagram... ...y en Facebook y en YouTube... ...me pueden encontrar como Catherine Díaz... ...BP... ...de Blog Personal... ...este... ...y ahí pueden ver algunas de las cosas que hago... ...un poquito de fotografía... ...un poquito de picharachar de, de fútbol... ...NFL, fútbol nacional... Eh, ...y cotorrear de todo y de nada... ...soy una opinóloga abierta al diálogo... ...que aceptan... <risa> de respuestas de cualquier tipo, entonces adelante, si me quieren buscar si me quieren starkear, ahí nada más déjenme un like si quiera, pero <risa> pero ahí me pueden encontrar para, para lo que quieran para... ahí estoy a sus órdenes eh, y nada más y, y eh, podríamos decir que eh, en las NFL Girls, pero eh, como apenas soy miembro novato eh, como me gusta también la forma en la que lo definiste Soy embajadora eh, Apenas eh, voy ahí empezando Entonces a ver qué, qué sale También eh, de repente salgo Ahí en las NFL Girls Por si se quieren dar una vuelta ahí, Para que vayan a ver a todas las compañeras Que hacen maravillas Con sus equipos Y a una servidora Ahí estamos para hablar De mucho NFL porque nos ama Y porque siempre estamos activos
0: Correcto, correcto. De hecho, este, ahí por lo menos la embajadora de los Dolphins es esta Ilse Nornis, ¿no? Entonces también haciendo un excelente trabajo esta Ilse para representar a los Dolphins en n for girls Y pues ahí te vamos a estar siguiendo, amiga Kat, muchísimas gracias por venir. Este y pues ya rápidamente despedimos una plática que iba a ser de 30 minutos, se extendió yo creo que como a 50 minutos, no importa estuvo sabrosa la plática esto fue detrás de las líneas enemigas este es su amigo el Tigrillo que se despide, ya saben como siempre, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue gol Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco Fin up ¡Tigrillo, fuera! ¿En <laughs> bien? <laughs>